0: Wir hatten ein eigenes Business, also in der Größenordnung war Grant halt sieben bis achtmal größer als wir, also signifikant viel größer. Ja, wir haben schon auf ein paar Linien, glaube ich, da einen guten Job gemacht und Marktanteile gewonnen, aber im Großteil des Landes ist Grant der klare Marktführer gewesen. Da im Wettbewerb dieses Netz aufzubauen und über die Zeit einfach Umsatz und Profitabilität zu schaffen, ist fast unmöglich, dieses Investment zu rechtfertigen. Von daher war es auch für uns jetzt auch die, die sehr rationale Entscheidung zu sagen. Zu welchem Preis, Kaufpreis plus Integrationskosten plus was auch immer man sonst auf dem Weg da noch an Verlusten hat versus was brauchst du, um organisch eine ähnliche Marktposition aufzubauen?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute spreche ich mit Jochen Engert. Jochen ist äh, einer der Mitgründer von Flixbus und heute sagt man nur noch Flix. Ich habe es mir aber von, keine Ahnung, sechseinhalb Jahren mal angewöhnt, beim ersten Interview mit Daniel ähm, Flixbus zu sagen, aber man sagt nur noch Flix. Und ähm, ja, ich meine, eigentlich muss man, glaube ich, zu Flix gar nicht so viel sagen, sollte allen ein Begriff sein, aber um das in Zahlen mal zusammenzufassen, ihr habt jetzt vor kurzem eure ersten Halbjahreszahlen veröffentlicht und äh, im ersten Halbjahr habt ihr 36 Millionen Menschen transportiert, 860 Millionen umgesetzt und dabei 26 Millionen EBITDA äh, verkündet, ähm, also schon riesig geworden, dieser ganze Laden. Ich weiß noch, als ich mit Daniel damals gesprochen habe, waren es, glaube ich, so 10 Millionen Gesamttransportierte oder vielleicht in einem Jahr schon nochmal einiges draufgelegt, ähm, auch nicht nur einfache Zeiten. Ich meine, es gab Corona ähm, ist für die Reisebranche jetzt wahrscheinlich so mit, also es war für die Reisebranche einfach das äh, Ultra an schlechten News. Ähm, ihr habt dann irgendwie, was war das, Ende 2021, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie eine große Akquisition bekannt gegeben mit Greyhound und äh, da kommen wir auch so ein bisschen zum Thema. Ich würde nämlich mit dir gerne gleich mal äh, so ein bisschen die M&A-Historie von Flixbus aufrollen, weil ich glaube, dass ihr das dass ihr da sehr viele spannende, verschiedene Akquisen gemacht habt und man da viel draus lernen kann und aktuell natürlich viel über Konsolidierung nachgedacht wird. Ich kenne auch einige Leute, die gerade überlegen, kaufe ich, verkaufe ich in verschiedenen Größenordnungen? Das ist eine andere Frage, aber glaube, da kann man viel lernen. Lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen im Podcast, Jochen.
0: Danke, Fabian. Hallo
1: zusammen. Freue mich, hier zu sein. Lass uns mal ganz kurz nochmal so... Am, am Anfang äh, bleiben, bevor wir direkt in so MA-Materie springen, äh, wovon ich gar nicht so viel Ahnung habe, aber vielleicht über den Podcast äh, alle so ein bisschen auf die Reise mitnehmen kann und äh, dich ausquetschen. Du bist selbst äh, inzwischen deutlich mehr auf der Investmentseite bei Flix Founders. Ich glaube, jeder, der sich aktiv mit der Startup-Szene beschäftigt, ähm, kriegt mit, dass ihr einige Deals macht und äh, viele gute Deals gemacht habt. Und deswegen, wie nimmst denn du aktuell das Ganze? Umfeld eigentlich war, wie findest du diese ganze ja, ich sag mal, die Medien machen ja, und ich zähle mich da auch selber mit rein, touché, ähm, schon auch äh, immer so ein bisschen Angst mit, ist es ist so eine ähm, schlechte Zeit, etc. Ähm, ihr habt 2012 angefangen, äh, damals noch äh, an GoBus zu arbeiten, wie hat sich das, äh, oder wie vergleicht sich das mit der Zeit aus 2012, 2013, so wo ihr wirklich Geld einsammeln musstet, auch bevor das so eine Hypephase wurde?
0: Hm. Ja, sehr gute Frage. Wie du sagst, ich glaube, wir haben vor sehr langer Zeit, muss man ja heute sagen, irgendwo angefangen, ja über zehn Jahren. Und mittlerweile bin ich so ein bisschen auf die andere Seite gewechselt, wenn man so will. Also ich habe es ja bei uns bei Flix sehr lange operativ gemacht durch unterschiedlichste Funktionen, haben jetzt vor etwa anderthalb Jahren bei uns ins Board gewechselt, bin an vielen Themen immer noch möglichst eng und irgendwie sehr gerne auch irgendwie eng dran und drin, aber verbringen mehr Zeit mittlerweile auf, auf Investmentthemen. Wir haben irgendwann angefangen, aus unserem Dreier-Gründerkreis heraus ähm, selbst Angel-Investments zu machen, verschiedene andere ähm, Investments uns anzugucken und, und auch zu machen. Von daher ist ein bisschen die Seite gewechselt und es ist schon extrem viel passiert in der Zwischenzeit. Also ich glaube, wir waren zu dem damaligen Zeitpunkt in einer ganz anderen Phase, was auch das Ökosystem in Deutschland und Europa angeht. Ähm, es gab natürlich VCs, es gab irgendwie Angel-Investoren, auch unser... Erster Investor ist, ist damals einfach ein privater Angel gewesen, der gesagt hat, ich finde das cool, was er macht und ich möchte irgendwie dabei sein. Für Damals auch eine sehr große Wette, weil zu dem Zeitpunkt der Regulierungsteil, also die Liberalisierung vom Fernbusmarkt, überhaupt nicht klar war, der aber sehr stark an das Thema geglaubt hat, offensichtlich an unser Team geglaubt hat und deswegen ähm, gesagt hat, ich mache das. Das ist der, der Heinz gewesen, der Gründer von Hotel.de damals. Ja, irgendwie bis heute auch Gesellschafter bei uns. Und wir sind irgendwie sehr froh, dass er damals da gesprungen ist. Ähm, und sind klassisch eigentlich durch so durch die Finanzierungsphasen gelaufen. Ja, erste Runde mit einem Angel, dann ähm, nochmal eine Angel-Runde gemacht, bevor wir gestartet sind. Irgendwann Nachstart, Venture Capital ähm, eingesammelt. Ja, damals war ja Holzbrink, hießen sie noch, heute HV Capital. Die Unternehmerzone ist irgendwie dazugekommen. Daimler, quasi als Stratege irgendwo damals dazugekommen. Und haben dann über die Zeit auch, und da kommen wir auch dann ja gleich nochmal drauf, im Zuge von verschiedenen M&A-Deals und Situationen immer wieder Geld eingesammelt und, und Finanzierungen gestemmt, auch natürlich größere Finanzierungen. Für uns war es eigentlich zu keinem Zeitpunkt so total einfach, irgendwie Geld zu kriegen. Ich glaube, das, was man teilweise in 2021 und 2022 gesehen hat, dass damit da mit großen Schaufeln das Geld den Teams hinterhergeworfen wurde, auch natürlich jetzt in, in der Nachbetrachtung zu teilweise absurden Bewertungen, das haben wir in der Form eigentlich nie erlebt. Für uns war auch Finanzierung, zum einen Mittel zum Zweck, wir haben es immer gemacht, um im Prinzip das Geschäft voranzubringen und nicht jetzt um der Finanzierung willen oder um irgendwie damit News zu produzieren. Zum anderen aber auch immer einfach sehr viel Arbeit, den Leuten zu erklären, was wir tun, wo wir stehen, unser Geschäftsmodell zu erklären, die Investment-Story zu erklären. Das war immer sehr, sehr viel Arbeit und wir haben ganz viel Klinken geputzt und ganz viele Nines auch einfach kassiert, und, und am Ende waren wir immer froh, dass dann Finanzierung erledigt war und durch war und wir wieder Geschäft machen konnten. Ja. Und deswegen habe ich wahrscheinlich ein bisschen differenzierteren Blick auf die Marktsituation gerade da draußen. Also ich halte es jetzt nicht für so schlecht, wie es teilweise gemacht wird und wie es von den Medien gemacht wird. Natürlich sind alle auf der Investmentseite vorsichtiger, als es noch ähm, irgendwie vor anderthalb, zwei Jahren oder sowas war. teilweise auch zu Recht, wenn man sich anschaut, was teilweise da an Exzessen passiert ist. Und Ich glaube, man muss es einfach auch so nennen. Aber es ist jetzt nicht unmöglich, mit einem guten Thema, einem guten Team und einem guten Produkt, einer guten Lösung einfach auch Finanzierung zu finden und irgendwie erfolgreich eine, eine Runde zu machen, auch mit guten Investoren. Und ich glaube, die Aufgabe auf der Investorenseite ist ja auch im Prinzip durch, gerade wenn es um, um Tech und Earlier Stage Investing geht, in jeder Phase, egal was der Markt im Prinzip draußen macht, einfach die besten Teams zu finden und die besten Investments zu finden. Ja, unabhängig davon, ob das jetzt gerade ein hype markt ist oder ein bisschen vorsichtiger, konservativerer Markt, vielleicht in der jetzigen Phase. Das ist die Aufgabe von gerade den VCs. Und und deswegen, glaube ich, hat einfach jedes Team da draußen, wenn es ähm, einfach ein gutes Thema, ein gutes Produkt und ein gutes Business hat, eine sehr faire und gute Chance, auch Finanzierung dafür zu kriegen. Und ähm, dass es da vielleicht mehr Nein gibt, als es noch vor einer Weile der Fall war, glaube ich, ganz normal. Und man sollte das einfach als eher, eher das als die Normalität sehen, als es vielleicht irgendwie diese Halbphase zwischendrin auch während der Pandemie gewesen ist. Um, und deswegen kann ich da, glaube ich, allen Teams, die auch gerade Finanzierung brauchen, suchen, eher einfach ein bisschen Optimismus mitgeben und sagen, um, mit viel Arbeit und Disziplin und einfach einem guten Business und einem guten Team wird am Ende da auch eine gute Finanzierung bei rauskommen ja? und wird man die richtigen Leute für sich finden und für sich begeistern. Aber vielleicht ist einfach ein bisschen mehr Arbeit, als, als es manche auch gewöhnt sind, die in, in dieser Halbphase gestartet sind.
1: Ging mir tatsächlich auch eine Zeit lang so, dass ich selber mich so ein bisschen habe sehr mitreißen lassen von der von der Hype-Phase und dann erstmal wieder lernen musste, dass ähm, das halt auch alles, also ich selber ja als Podcaster auch irgendwie in dieser Zeit in die Startup-Welt nur in der Hype-Phase reingerutscht bin. Ich meine, von 2016 bis 2021 ging es ja nur nach oben. Dann selber sich auch äh, einzugestehen, okay, warte mal, ähm, ich muss vielleicht da auch nochmal akklimatisieren und mir mal angucken, was denn eigentlich... Ähm wirklich Sache ist. Das äh, war gar nicht so einfach und als Gründer vielleicht noch viel schwerer, ähm, als wenn man da gar nicht so tief drin hängt und so ein bisschen zwischen den Stühlen auch, auch sitzt. Ähm, ich glaube, eine Sache, die ich noch, noch spannend finde, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie berichte, über, über die Flick-Story lese oder so, dann sagen immer alle, ja, die Regulierung war klar, ähm, dann haben die das gemacht und dann ist es losgelaufen. Du hast gesagt, die Regulierung war nicht so klar. Ähm, ich will gar nicht so krass in die frühe Anfangszeit. Ich will eher verstehen, was ihr damals gepitcht habt. Also zwischen, ich meine, ihr elf Jahre her, ähm, ihr habt eine gewisse Vorstellungskraft, was passieren kann, jetzt sind wir irgendwie elf Jahre in der Zukunft, wie sehr haben Visionen ähm, und das, was daraus geworden ist, zusammengepasst und was ist vielleicht auch einfach größer oder anders geworden, weil es einfach über elf Jahre auch nicht vorstellbar ist, weil es ist immer so leicht zu sagen, ah rückwirkend, das und das und das ist passiert und das ist die Story, aber ihr wart ja trotzdem drei Gründer, die, die eine Vision hatten, die was Großes bauen wollten und ähm, wie viel davon ist Realität geworden und was ist vielleicht auch anders gelaufen? Hm. Also
0: es ist natürlich so und ich glaube, das wird den wenigsten so gehen, dass das, was ich an in der ersten, am ersten Tag, in der ersten Woche, im ersten Monat oder auch im ersten Jahr irgendwo mal als als Vision aufgeschrieben habe, ist dann genau so passiert. Ja, ähm, das geht glaube ich den wenigsten so. Wir sind Wahrscheinlich tendenziell, wenn ich heute zurückschaue, positiv überrascht worden. Uns haben auch alle für verrückt erklärt. Weißt du? Also uns hat keiner zugetraut, erstens, dass das irgendwie ein, ein cooler Markt ist. Zweitens, dass wir es schaffen, da ein cooles Business draus zu bauen und uns auch gegen die ganzen Großen Konzerne und alle, die da irgendwie sich potenziell tummeln, durchzusetzen. Wir hatten schon die sehr starke Hypothese, dass einfach, in der, in der Deregulierung sehr viel Dynamik entsteht und man in diesen Situationen einfach auch neue Unternehmen schaffen kann. Das war die Grundhypothese. Das hat offensichtlich funktioniert. Wir hatten auch die Hypothese, dass du dich sehr stark auf Marke, Marketing, Plattform und Technologie konzentrieren musst und im Prinzip den Betrieb mit Partnern machen musst, die draußen sind, die es schon einfach da gibt und die das im Zweifel besser können als wir und wir da nicht so viel Wert stiften, aber auf dem ganzen anderen Teil einfach extrem viel Wert drin ist und wir da uns drauf konzentrieren müssen. Das war auch von Tag 1 im Prinzip so. Auch das hat sich bewahrheitet. Ja, da haben wir zum Glück recht gehört. Ähm, wir hatten eine starke Hypothese, dass man sehr schnell auch der Größte sein muss, ähm, um Synergien zu haben, um Netzeffekte zu haben, um auch damit am Ende nachhaltiges Geschäft aufbauen zu können. Auch das hat zum Glück gestimmt. Ja, das war auch nicht klar. Und da gab es sehr andere, andere Strategien am Anfang, auch vom Wettbewerb, die eher kleiner gestartet sind, versucht haben, organisch zu optimieren und zu verbessern, in Profitabilität reinzukommen. Und zwar klar, dass wir der Größte, oder wir, unsere Hypothese war, wir müssen der Größte sein und damit am Ende, am langen Ende eine Marktposition schaffen, die die nachhaltig funktioniert. Und, und dann sind es, glaube ich, sind wir wahrscheinlich positiv überrascht worden von, wie sehr funktioniert das Thema über die deutschen Grenzen hinaus. Ja, wir sind eigentlich gestartet von, das ist in Deutschland ein neues Thema, der Markt ist irgendwie groß genug, hier kann man schon irgendwie ein gutes, großes, gesundes und am Ende profitables Business bauen. Wir haben interessanterweise in den ganz frühen pitch auch schon ähm, das Thema Zug drin gehabt, also wir haben immer gesagt, da gibt es starke Synergien zwischen Bus und Zug. Es hat am Ende wahrscheinlich länger gedauert, als wir ursprünglich mal überlegt hatten, bis man ein relevantes Zugbusiness dazu bauen kann. Ähm, wir sind auch, glaube ich, positiv einfach überrascht worden, wie sehr das über Deutschland hinausgeht. Also, wie sehr das ländergreif, ist, wie, wie sehr man das quer durch Europa und mittlerweile durch die Welt bauen kann. Ja, wir sind heute in 42 Ländern. Wenn mir das damals jemand gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, vorher, ja, vielleicht kann das mal passieren. Das würde ich mir jetzt nicht als Ambition in die Vision irgendwie im ersten Jahr reinschreiben. Ja. Das hätte uns auch, glaube ich, niemand geglaubt zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, vielleicht haben wir schon ein klares Bild und irgendwie ein paar sehr, sehr starke Grundhypothesen, auf denen wir gearbeitet haben und an die wir auch sehr, sehr lange geglaubt haben, die wir oft genug erklärt haben, durchgefochten haben, Leute von überzeugt haben, auch auf Investoren, Gesellschafterseite im Board, mit unserem Team intern. Und ich glaube, das braucht es schon. Du brauchst irgendwie eine sehr klare Vision, sehr starke Grundhypothesen, auf denen du nachher Strategie aufbaust. Und zum Glück hatten wir da ein paar Mal öfter Recht als Unrecht. Sonst wären wir wahrscheinlich heute nicht hier.
1: Aber was ich spannend finde, ist so das eine, was du sagst, okay, wir hatten das Gefühl, wir müssen die Größten werden, sonst schaffen wir das nicht. Das ist so ein bisschen, heute gibt es ein Buch dafür, würde ich fast sagen, so Reed Hoffman hat, hat Blitzscaling geschrieben, das ist ja so ein bisschen wahrscheinlich das, was damals vielleicht so in der Stanford-Vorlesung vielleicht mal irgendwo existiert hat, aber jetzt nicht als Buch, als Prinzip, sondern es war dann doch nochmal was anderes, was ihr euch bestimmt auch woanders abgeguckt habt, gesehen habt, okay, da es funktioniert, passt es auf unseren Markt, passt es nicht auf unseren Markt, aber in dem Zuge dann auch, wenn ich mir das so angucke, laut Medien wart ihr damals Zweitgrößte, als ihr mit meinem Fernbus zusammengegangen seid. Das weißt du in den Details besser, aber die Medien schreiben Zweitgröße. Und es wird als Fusion dargestellt, das war so der erste große Deal. Wenn ich das jetzt so von außen betrachte und verzeih mir, dass ich das so reinwerfe, aber wirkt es schon, als ob ihr die äh, einfach geschluckt hättet und dann von da aus weitergelaufen seid. Das ist wahrscheinlich jetzt sehr vereinfacht von mir. Deswegen, warum war damals der richtige Zeitpunkt, ähm, mit meinem Fernbus zusammenzugehen? Warum war das wichtig? Und ähm, wie ist das eigentlich wirklich vonstatten gegangen? Ähm, weil ich glaube, viele haben auch gegebenenfalls Wettbewerber, gerade jetzt in einer, ist nochmal eine andere Phase, die dann, äh, wo man sich überlegt, okay, macht das vielleicht Sinn? Gibt es die Option? Welche Fragen habt ihr euch gestellt und warum habt ihr euch entschieden, das zu machen. Ja. Also,
0: das ist schon eine sehr spannende Situation damals gewesen. Es war ja relativ kurz nach dem Start. Ne? Das muss man sich schon auch überlegen. Wir sind Anfang 2013 losgefahren mit dem ersten Bus im Februar und haben im Prinzip ähm, kurz vor Weihnachten 2014 den Deal mit meinem unterschrieben, dass wir die beiden Unternehmen zusammenbringen. Das wusste zu dem Zeitpunkt ähm, keiner. Ja, kleine Anekdote. Wir sind nach dem Notartermin auf unsere Weihnachtsfeier ähm, gefahren haben wir dem Team gefeiert, dann waren Weihnachtsferien, eigentlich zwei Wochen quasi Team im Urlaub und alles. Und wir haben dem Team oder beiden Teams dann erst ähm, nach Dreikönig, also ich glaube am 7. Januar, erzählt, dass dieser Deal passiert ist. Ja? Und zum Glück ist zwischendrin auch nichts irgendwo durchgedrungen und, und, und konnten damit die Leute in Ruhe in Weihnachtsurlaub gehen lassen und haben es erst irgendwie hinterher dann alles managen können, was Integration, Kommunikation und so weiter angeht. Ähm, die Situation damals war so, dass im Prinzip mein Firmus und wir ähm, die die Marktführer in dem Sinn waren. Also wir waren die, die am schnellsten groß geworden sind und groß im Sinne von, wie viel Busse habe ich auf der Straße, wie viele Passagiere habe ich ähm, unterwegs. Und tatsächlich so, dass mein Firmus signifikant größer war als wir, ähm, weil die es geschafft haben, über ein paar Nischen früher loszufahren, schon initiales Netz aufzubauen, das extrem gut ähm, dahin gekriegt haben, auch quasi aus einem operativen Betrieb heraus sehr stark zu wachsen ähm, und das einfach sehr gut gemacht haben. Und wir mit denen am Ende um die Marktführerschaft so gerungen haben. Wer ist irgendwie schneller, wer wächst schneller, ähm, wer kriegt auch mehr Kapital, um, um am Ende das gewinnen zu können. Und die Konzerne, gegen die wir da im Markt waren, so ein bisschen vorsichtiger waren und viel kleineren Flotten unterwegs waren und, und für uns klar war, dass der Markt sich früher oder später konsolidieren wird. Also die Hypothese war, es wird nicht auf Dauer vier, fünf, sechs Anbieter geben, die irgendwo so zwischen zehn und 20 Prozent Marktanteil haben und sich auf Jahre irgendwie mit Preisen prügeln, dass ähm, am Ende der Kunde natürlich da irgendwie sehr günstig rumfahren kann, aber keins von den Unternehmen nachhaltig funktionieren wird. Und ähm, das haben am Ende beide Gründerteams auch so gesehen. Ja. Wir haben eigentlich im Markt immer mit allen irgendein, irgendeiner Form einen Dialog gehabt, mit allen gesprochen ähm, und man hat sich ausgetauscht. Bis auf eigentlich Flix und mein Farmus. Wir haben eigentlich nie miteinander gesprochen, weil wir wussten, das sind die gefährlichsten Wettbewerber. Und irgendwann aber gesagt, Naja, wenn man mal drei Schritte zurückgeht und sagt, was kann denn ein langfristiges Szenario sein? Und das ist, glaube ich, dieses Endgame-Szenario-Denken ähm, ist extrem wichtig, um sich mal strategisch Gedanken zu machen, was kann denn in dem Markt passieren in zwei, drei, fünf Jahren? Und das haben wir schon, schon sehr früh gemacht und, und uns darüber Gedanken gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen auch reden. Ja? Und beide haben so den Druck gespürt aus der Wettbewerbssituation heraus. Es ist immer schwieriger geworden. Ähm, Marketingkosten sind hochgegangen. Wettbewerb war sehr intensiv. Preise sehr niedrig. Ähm, und und das hat natürlich allen irgendwie wehgetan. Und alle haben da irgendwie viel Geld für gebraucht. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal zusammensetzen auf der Gründerseite. Und haben auf der anderen Seite eben auch eine sehr, sehr rationale Sicht darauf gesehen. Also auch. Die mein -Firmus Gründer haben, haben so, dem ist völlig klar, dass es diese starke Konsolidierungslogik gibt, dass da sehr viele Synergien drin sind. Und wir haben dann, und das war, glaube ich, das Glück auch festgestellt, dass wir zwar mit unserem übelsten Feind reden, ja. Also unser Team hat halt, wir waren da ja damals blau mit mein, mit Flixbus. Mein Firmus schon grün, hat blau geblutet und irgendwie das mein Firmus Team hat grün geblutet. Also es war schon irgendwie so eine sehr, sehr starke Rivalität und haben aber festgestellt, erstmal auf der Gründerteamseite, dass wir uns irgendwie überraschend gut verstehen ja? und, und der andere nicht ein kompletter Idiot ist, den man gerne hassen ähm, möchte, sondern wir uns überraschend gut verstehen. Und dann auch inhaltlich sehr schnell gesehen, dass es extrem komplementär ist, dass quasi die Fähigkeiten, die mein muss in der Organisation aufgebaut hat, sehr gut zu denen passen, die wir an, auf der anderen Seite aufgebaut haben und wo wir möglicherweise eher unsere Schwächen hatten ähm, und umgekehrt. Und, ähm, und je länger wir darüber geredet haben, quasi in einem kleinen Kreis, in den Gründerteams, desto mehr kam das raus und desto mehr hatten wir das Gefühl okay da ist eine sehr sehr starke Markt und auch Geschäfts und Business Logik drin zu sagen was was würde denn passieren wenn man die Unternehmen zusammenlegt und diese das Potenzial damit wert zu schaffen war am Ende so groß dass relativ schnell klar war okay wir müssen das machen ja, wir müssen das irgendwie auch hinkriegen wir müssen einen Deal finden der für alle Seiten funktioniert ähm, und und die Unternehmen zusammenbringen und dann gemeinsam weitermachen ja, und ähm, das ist dann häufig in den Situationen ja auch nicht völlig trivial. Ja, da gibt es dann ähm, große Gründer-Egos, die da potenziell irgendwie im Raum zusammenkommen und häufig, also das ist zumindest das, was ich in anderen Situationen oft gesehen habe, dass das dann so zu so Deals im Weg steht ähm, und wir haben dann versucht, quasi auch verschiedene Verhandlungsebenen in dem Sinn ähm, zu bauen mit einem ähm, Teil von unserem Investorenkreis, die dann auf deren Investorenseite nochmal einen Dialog geführt haben, da verschiedene Ebenen zu bauen, um auch komplizierte Situationen und unsere Konflikte zu moderieren und am Ende einen Deal zu finden, der sich für alle sowohl kommerziell als auch inhaltlich und ein Stück weit auch psychologisch gut anfühlt. Und das Thema Marke, glaube ich, ist da ein schönes Beispiel. Wir haben uns am Ende entschieden, quasi in Summe des Unternehmen auf Grün zu branden, quasi unser Blau da aufgegeben und da war auch, und das war jetzt es ist extrem emotional, weil beide Gründer und auch die Teams irgendwie sehr stark an der Marke hingen, zu sagen, so, wir, wir machen quasi das Grün von Mein Fernbus. Wir nehmen international natürlich Flix um, und es wird eine Übergangsphase geben, wo man in Deutschland auf Mein Fernbus Flixbus brandet. Ja, das ist auch eine Weile in einem, jetzt in der Nachbetrachtung natürlich ein bisschen wilden Branding, aber psychologisch extrem wichtig gewesen für Gründer und aber vor allem auch für die Teams um, damit unterwegs und haben versucht und das ist nur ein Beispiel, so diese ganzen Konflikte, die da in so, einem, in so einer Dealsituation entstehen, halt auch immer pragmatisch und aber auch irgendwo fair und, und gut zu lösen, ja. Und das ist, glaube ich, die ähm, zum einen die, die Herausforderung, die man in so Dealsituationen hat. Ja? Wie kommst du denn zu einem, zu einer Lösung, die am Ende für alle Seiten sich okay anfühlt und wo man sich die Hand drauf geben kann und sagen, das machen wir jetzt, und zum anderen aber auch dann hinten raus sich alle Seiten wohl mitfühlen und dann auch damit weiterarbeiten können, ja? dass keiner sich jetzt so komplett ähm, sagen wir mal, übervorteilt fühlt und, und immer so mit einem schlechten Gefühl da unterwegs ist. Und das haben wir, glaube ich, einfach ganz gut hingekriegt. Und, und der Haupttreiber war aber einfach, was so viel wert in diesem Deal war, zu sagen, wir können den deutschen Markt damit konsolidieren, wir sind gemeinsam so viel stärker, inhaltlich besser, aber auch in der Marktposition so viel stärker, dass man auf der Basis einfach viel, viel besser das Unternehmen weiterentwickeln kann. Das war sehr schnell allen Seiten klar. Und das war der Haupttreiber dafür. Und wenn und weil jetzt wieder den Bogen zu der aktuellen Situation spannt, und du hast es vorhin gesagt, ich glaube, viele Unternehmen machen sich ja gerade Gedanken, wie wie wird denn mein Markt sich weiterentwickeln? Ne? Wie wird mein Geschäft sich weiterentwickeln? Und es gibt einen Wettbewerber da draußen, die uns möglicherweise das Leben schwer machen. Macht man mit denen was zusammen? Wie lange ist man im Wettbewerb? Kriegt man die klein, klein gehalten? Gewinnt man den Markt? wie auch immer? Und das ist, glaube ich, eine Übung, die man regelmäßig einfach machen muss. Ja? Und, und auch sich sehr genau so Marktdynamiken anschaut. Und wahrscheinlich aus diesem wir sind die größten, besten, tollsten, mal irgendwie drei Schritte zurückgehen muss und sagen muss, was ist denn sehr rational die beste Lösung und wie wie hat man denn die höchsten Erfolgswahrscheinlichkeiten? Und das war am Ende für uns auch der große Treiber damals, mit muss dann die Gespräche anzufangen und am Ende zum Glück dann auch einen Deal zu finden.
1: Noch eine Nachfrage dazu. Ich meine, das eine, was du gesagt hast, ist Kompromisse auf der, auf der Brand-Seite zu machen. Ihr nehmt das... Grün von meinem Fernbus, Flixbus als Namen, beziehungsweise Flix dann international. Ähm, jetzt kommt natürlich die Frage, es gibt ja auch noch zwei andere Gründer, die mein Fernbus gemacht haben. Ähm, und am Ende hängen die natürlich auch an der Firma und an dem Ganzen, äh, was da passiert. Und ähm, die sind am Ende nicht mehr ganz so häufig aufgetreten. Das heißt, am Ende sind äh, André, Daniel und äh, du übrig geblieben in der Kommunikation als die Gründer von Flixbus. Wie oder was waren da die Kompromisse, die Verhandlungen? Wie habt ihr das entschieden, ähm, da dann auch zu sagen, okay, wer macht weiter? Weil ich glaube, dass das ja schon auch, also da muss man ja auch das Ego vor der Tür lassen, in dem Fall bisschen mehr die die anderen beiden als ihr drei vielleicht. Aber ähm, das ist, glaube ich, schon so ein großer Part auch bei so einem Deal, äh, gerade in so einer frühen Phase, an dem sonst vielleicht auch einige Deals äh, scheitern würden, wenn sie jetzt gerade verhandelt werden.
0: Ja, Total. Also ich glaube, die die Grundbasis war schon mal, dass wir uns mal grundsätzlich gut verstanden haben ähm, und, und auch es da Wertschätzung für beide Seiten jeweils gab. Und wir hatten dann eine sehr umfangreiche Diskussion rund um, wie sieht die zukünftige Organisation aus? Ja? Wer kümmert sich worum? Wer ist wofür verantwortlich? Wer hat wo seine Stärken? Und was schiebt man vielleicht besser jemand anderem rüber? Ähm, und haben da, glaube ich, jetzt vor allem für diese Anfangsphase und diese extrem wichtige Integrationsphase, eine sehr gute Lösung gefunden und da waren wir auch irgendwie alle zu fünfter an Bord und haben dann, das ist ja auch nicht, dass das in ein paar Monaten erledigt ist, sondern die Integration hat wirklich eine sehr lange Zeit gedauert, auch dann über Standorte München, Berlin, welche Funktion geht auch an welchen Standort, ja, da sind da irgendwie dann Teams auf der einen Seite quasi reduziert worden oder umgezogen worden auf eine andere Seite und umgekehrt, da ist irgendwie sehr viel sehr viel Change, also man so schön sagt, passiert, ja, und, und das hat sich über die Zeit dann dann schon auch quasi bei uns im, im Führungs- und, und Gründerteam niedergeschlagen, dass jetzt in dem Fall die, die beiden Mein-Fermus-Kollegen für sich entschieden haben, okay, das ach, wir sind damit sehr weit und durch, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht nicht hundertprozentig, So also die, die Ausläufer von so einer Integration ziehen sich dann meistens länger, als man so denkt, aber an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben jetzt eine gute Organisation, die funktioniert, wir haben eine starke Führungsmannschaft außenrum mhm. und ich glaube, die beiden haben sich dann halt in dieser weiterentwickelten Organisation nicht mehr so gesehen und auch nicht mehr so wohlgefühlt, dass sagen, da will ich jetzt irgendwie auf Dauer und Jahre lang irgendwie noch da, dabei bleiben. Aber gleichzeitig, glaube ich, einfach ein gutes Gefühl gehabt, dass es in die richtige Richtung sich entwickelt hat. Ja? Und, und dann sind es oft Kleinigkeiten, persönliche Situationen. Die beiden sind ein Ticken älter als wir. Andere Lebensphasen. Dann stellt sich da einfach die Frage, was will ich denn jetzt irgendwie gerade machen? Ja? Und irgendwie bin ich damit happy. Ähm, und die haben sich die, die Frage anders beantwortet als wir. Ja, für uns war klar, dass ähm, das immer noch sehr früh in der Reise ist und wir das irgendwie noch sehr, sehr, sehr lange machen wollen. Ähm, und, und entsprechend hat sich die Orga dann weiterentwickelt und die beiden haben entschieden, dass sie auch da operativ rausgehen. Ja, die sind dann ja bis heute auch ähm, da als Gesellschafter da mit dabei ähm, und jetzt einfach andere Dinge auch machen. Ja? Ähm, Investmentseite, der... der eine der beiden ist sehr intensiv immer noch im Verkehr unterwegs, auf einer Beratungsseite, weil ihn das einfach intellektuell und persönlich irgendwie extrem interessiert und es sehr, sehr spannend findet. Und ich glaube, so muss jeder für sich auch, glaube ich, regelmäßig den Check machen. Was mache ich hier gerade? Macht mir das Spaß? Bin ich irgendwie die richtige Person in der Phase für das Unternehmen? Oder ist es vielleicht auch Zeit, eine Organe zu verändern und was anderes zu machen? Und so ist es am Ende da auch gelaufen. Und jetzt für das Unternehmen glaube ich, ist diese Integration sehr, sehr komplex gewesen und das war auch der erste Deal in dem Sinn, den wir gemacht haben und gleich irgendwie jetzt in Relation zu unserer Unternehmensgröße und Organisation irgendwie sehr sehr aufwendiger, großer und komplizierter. Es ist auch gut, dass dann damit sehr schnell die Richtung klar war, wir Funktionen klar verteilt haben, Organisationen neu gebaut haben und dann auch die Gesamtvision, Strategie und so weiter irgendwie sehr viel Klarheit bekommen hat. Von daher, glaube ich, ist es nachher für alle Seiten sehr gut gelaufen. Dann sind, glaube ich, alle happy mit.
1: Was waren so die größten, ich nenne es jetzt mal Fuck-Ups, die so passiert sind, also wo ihr nicht mitgerechnet habt oder wo man einfach nicht drüber nachdenkt, wenn man das erste Mal eine Firma akquiriert?
0: Hm. Ja, also ich glaube, man, man unterschätzt total, wie viel Kommunikation es ins Team braucht und wie viel Unsicherheit da ist. Es gibt einfach... Menschen, die auch von ihrer Persönlichkeit her viel leichter mit Veränderung umgehen und eben sagen, okay, jetzt heute ist es so, morgen ist anders, alles klar, ich mache einfach weiter und passt schon. Und, und viele haben aber halt sehr, sehr große Unsicherheit. Und ich glaube, diese Unsicherheit lässt sich in den Situationen eigentlich nur durch extrem viel klare, offene und möglichst präzise Kommunikation lösen. Und das haben wir schon unterschätzt. Ich glaube, wir haben schon viel kommuniziert und erklärt und gemacht. Aber du hast immer so diesen diesen Bias, weil man selber so tief irgendwie drin ist und auch den Überblick über die Themen hat, halt zu vergessen, was die Leute alles nicht wissen, was man vielleicht irgendwie in einem kleineren Kreis schon mal diskutiert und sich durchgedacht hat und so weiter, aber halt bei den Leuten einfach, einfach Unsicherheit und Unklarheit hinterlässt. Und das haben wir, glaube ich, massiv unterschätzt. Und das war schon jetzt auch dann in der Nachbetrachtung wir sind ja leider durch diese Pandemie noch gelaufen. Also auch da wieder eine Situation mit extremer Unsicherheit für alle, wo sich Organisation verändert, wo auch ähm, wir Team massiv reduzieren mussten in, in bestimmten Teilen. Ähm, und und da es, glaube ich, auch besser hingekriegt haben, da einfach sehr, sehr viel und sehr offen zu kommunizieren. Und dieser, der Kommunikationsteil ist, glaube ich, der, ähm, der schwierigste in den Situationen. Ja, du kannst... Checklisten machen. Wie bringen wir die, die bestimmte Funktion XY zusammen? Und was sind die Meilensteine und Pläne? Und das Ganze irgendwie, das, dieser technische Teil, das ist alles einfach lösbar. Ja? Das kann man einfach machen und das kriegt man gut hin. Der Kommunikationsteil ist kompliziert. Und der andere Teil, den wir sehr stark unterschätzt haben und der viel länger gedauert hat, als, als wir das für möglich gehalten hätten, ist, ist dieser kulturelle Teil. Also, was sind die Unterschiede in den Kulturen zwischen den zwei Teams, zwischen den Standorten, zwischen den, den Leuten, die auf der einen oder auf der anderen Seite gearbeitet haben in der Vergangenheit? Und wie lange dauert es, bis man so ein gemeinsames Verständnis von Vision, Mindset und Kultur und Werten und sowas ähm, entwickelt. Das hat sich jetzt in der Nachbedachtung über viele, viele Jahre hingezogen. Und ich würde bis heute sagen, dass es immer noch so Nuancenunterschied Unterschied in quasi, jetzt haben wir mittlerweile ja, weiß ich nicht, über 20 Standorte in der Welt, aber zwischen München und Berlin gibt es, ja, wo die Leute einfach historisch ein bisschen anders geprägt sind, ein bisschen anders drüber nachdenken. Das ist auch gar nicht gut oder schlecht, sondern es gibt einfach diese Unterschiede. Und und dafür so dieses Radar zu haben, dass das einfach da ist und man da auch sehr bewusst mit umgehen muss und, und das ein Stück weit managen muss im Sinne von, lass uns gemeinsam eine neue Vision entwickeln, klare Werte definieren. Und wir haben dann auch eben die Übung gemacht zu sagen, das ist unsere Unternehmenskultur, das ist sehr explizit gemacht, Werte aufgeschrieben, dazu sehr viel auch quasi Arbeit mit den Teams gemeinsam gemacht. Und das haben wir auch massiv unterschätzt, wie lange das dauert und wie, wie sticky quasi so Kultur in so Teams ist und, und wie schwierig auch sowas zu verändern ist. Und das ist wahrscheinlich auch ein Learning, wenn man das Gefühl hat, dass es so, dass es kulturell also gar nicht zusammenpasst, dann wird es auch, wenn man so einen Deal unbedingt machen will, wird extrem schwierig, so Unternehmen zusammenzubringen. Und es waren die bei uns, glaube ich, in, in der glücklichen Situation, dass die Kulturen nicht jetzt diametral anders waren, schon anders, aber nicht zu krass anders. Aber wenn man das Gefühl hat, aus so einer Quasi in der Dealsituation, okay, die Kultur passt überhaupt nicht zu uns. Das macht es einfach extrem schwierig, da Integration gut hinzukriegen, gemeinsames Arbeiten hinzukriegen, einfach eine konstruktive Art und Weise der Zusammenarbeit zu schaffen. Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Habt ihr habt ja dann über die Jahre hinweg, also wir klammern jetzt mal kurz Greyhound aus, trotzdem noch ein paar andere Deals gemacht und einiges dazugekauft. Man kennt äh, Postbus jetzt äh, zum Beispiel in Deutschland, aber man kennt äh, eine eine relevante äh, Akquise für euch war äh, Kamil Koc in in der Türkei, ähm, wo zum, was ja dann wahrscheinlich eher der der Markteintritt in, in ein anderes Land war. Welche verschiedenen ähm, Gründe für eine Akquisition hattet ihr über die Jahre, zu sagen okay? Ähm, das ist also das eine war okay wir wollen groß genug werden deswegen macht es mehr Sinn sich zusammenzuschließen was für Gründe hattet ihr noch Akquisitionen zu machen so dass andere Gründer vielleicht auch so ein bisschen überlegen können habe ich nicht drüber nachgedacht aber da könnte ich auch noch mal gucken ob es vielleicht Sinn macht
0: ja und bei uns war schon der der Haupttreiber ist eigentlich immer Marktposition in irgendeiner Form gewesen und wir haben uns dann ich glaube, deswegen war der Main-Fermos-Deal schon ungewöhnlich, weil er irgendwo sehr früh war, ähm, und, und natürlich so, ähm, so eine riesige Transformation auch für den deutschen Markt bedeutet hat, ähm, dass es sehr ungewöhnlich war. Wir haben dann darauf basierend über die Zeit, ähm, wie du sagst, ja, irgendwie viele weitere Deals gemacht. Ähm, mittlerweile wahrscheinlich so wow, über zwei Dutzend ähm, Deals in unterschiedlichen Ländern von unterschiedlichen Verkäufern ähm, in Marktsituationen, unterschiedlichen Größenordnungen von einstelligen, niedrig einstelliger Millionenbetrag Umsatz zu. Man das Graham angesprochen, die irgendwie ein paar hundert Millionen Dollar Umsatz ähm, auch vor Pandemie gemacht haben. Ähm, also auch riesiges Geschäft. Wir haben immer versucht, uns da so ein bisschen ranzutasten und erstmal in einem kleineren Maß auszuprobieren, was passiert denn da? Ähm, welcher Markt ist denn so, dass wir uns da grundsätzlich schon in einer organischen Marktposition wohlfühlen und was könnte da auch ähm, gut dazu passen? Ja, wo hat man vielleicht weiße Flecken, die jetzt bei uns auf der geografischen Landkarte fehlen, wo jemand, also wo irgendein anderes Business gut dazu passt, der es in Italien sein, wo wir im Norden schon stark waren, im Süden noch nicht so, dann da jemand gefunden haben, der sagt, ah, es macht Sinn, das gemeinsam zu machen und dann halt auch da einen Deal gefunden haben. Wir haben immer versucht, die dealstrukturen so einfach als möglich für uns zu machen. Ja, und da geht es schon los bei Kauft man quasi eine Gesellschaft oder kaufe ich nur in Anführungszeichen Assets daraus? Was leichter zu integrieren ist, immer für uns gewesen. Wie viele Leute kommen damit? Ja, was muss man da integrieren? Kulturell auch die Brücke wieder spannen und so weiter. Also wir versucht, da die Komplexität so niedrig wie möglich zu machen und über die Zeit dann ähm, in Größe und Komplexität uns gesteigert. Also am Anfang so klein und simpel wie möglich angefangen. Und über die Zeit uns dann, glaube ich, ein Playbook gebaut und gesagt haben, so das sind die Schritte, die passieren müssen. Das sind die ganzen Funktionen, die betroffen sind. Was passiert in diesen Funktionen? Wie machen wir dann gemeinsames Marketing? Wie funktioniert gemeinsame Netzplanung? Was muss ich auf der Tech-Seite machen? Was muss ich auf der quasi Personal- und HR-Seite machen? und sowas? Ja, und ja uns im Prinzip für jede Funktion ein Playbook zurechtgelegt. Und das immer weiter verfeinert mit den Erfahrungen über die Zeit. Und damit ähm, eigentlich ein sehr starkes also fast einen industrialisierten M&A-Prozess für uns gebaut, weil wir schon immer gesehen haben, dass je schneller wir das integrieren und je, schnell, je früher wir auch diese Deals in den Märkten machen, desto besser wird unsere Marktposition, desto schneller werden unsere Unit Economics gut und Auslastung besser und am Ende das Geschäft profitabel. Also die Marktlogik war für uns immer sehr, sehr stark. Und dann kam es immer darauf an, einfach ein gutes Timing zu finden. Und, und das ist vielleicht so ein bisschen das, das Learning, das wir über die Zeit mitgenommen haben, äh, dass man manchmal auch einfach Geduld haben muss. Also du musst auch dir nicht auf Teufel komm raus und um jeden Preis machen, sondern, glaube ich, da sehr rational drauf schauen und sagen, funktioniert das kommerziell für uns? Was wir da jetzt an Investitionen für den Kaufpreis aufbringen, was ist denn die Alternative? Schaffen wir es organisch? Ja? Schaffen wir es auch über einen Mark in Marketing-Invest, über ein quasi-wir-bauen-das-netz-aus-Invest, über andere Themen, Marktposition zu verbessern? Oder ist am Ende M&A effizienter? Und dann ist es oft diese Balance aus, also wann macht man das? Ja, wann ist unsere Marktposition stark genug? Versus wann würde ich jemand anders ähm, dazu übernehmen und integrieren? Und, und so haben wir uns im Prinzip über die Zeit da, da rein entwickelt und unser Playbook gebaut. Und, und deswegen dann auch, das vorhin kurz angesprochen, den, den Deal damals in der Türkei gemacht, was sehr untypisch war wieder, weil wir eigentlich immer schon organisches Business hatten und dann mit einem bestehenden Team, das dann auch die Integration vor Ort mit ähm, übernehmen konnte, kleinere Assets und, und kleinere quasi Übernahmen ähm, gestemmt haben. In der Türkei hatten wir nichts, also kein Bus, kein Team, kein gar nichts. Es gab aber eben ähm, das Kamelkotsch-Geschäft, das da zum Verkauf stand. Und da haben wir gesagt, die, die, ähm, die Opportunity ist so spannend für uns und der Markt so spannend, dass wir uns das auf jeden Fall anschauen müssen und am Ende auch uns, uns dann quasi ähm, gesagt haben, wir machen den Deal. Ähm, und auch da wieder kulturell natürlich extrem anders. Ja. Der Markt funktioniert extrem anders. Es gibt eine relativ hohe Sprachbarriere, weil auch nicht einfach jeder im Kamelkotsch-Team am ähm, Englisch spricht und, und und damit der auch Integrations- und kulturelle Teil nochmal viel komplizierter ist. Ähm, aber auch da, glaube ich, uns da über die Zeit hingearbeitet und sagen, wir trauen uns diesen Deal zu. Das Geschäft ist sehr groß, was Passagiere angeht, was Anzahl Busse, Mitarbeiter und so weiter angeht. Aber wir trauen uns das zu, weil wir so viel gelernt haben über die letzten Jahre, in wie funktioniert das und was müssen wir tun, ähm, dass wir es am Ende gemacht haben und auch heute da Happy sind mit dem Deal und wie sich der Markt entwickelt.
1: Das war auch das erste Mal, dass ihr Busse dazu gekauft habt, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ihr habt ja an sich, für alle, die es nicht wissen, und das anfangs auch kurz gesagt, ein Modell, was über Partner läuft. Das heißt, ihr kümmert euch um Marketing, um die Plattform, etc. Das heißt, viel die Kundenakquise und am Ende machen Partner das Busgeschäft. Das heißt, wenn ich in einen Flixbus einsteige, dann gehört dieser Bus nicht der Firma Flix äh, in den meisten Fällen. Inzwischen hat sich das ein bisschen, ein bisschen geändert, dass es da auch äh, in verschiedenen Ländern ähm, auch, auch Busse gibt. Aber ich glaube, wenn ich das richtig weiß, war das das erste Mal mit der Türkei, dass ihr auch ähm, quasi nicht nur das Geschäft äh, übernommen habt, sondern auch wirklich Busse und damit sich so ein bisschen das Modell für ein Land angepasst hat, oder?
0: Ja, es ist nicht, nicht ganz richtig, weil auch da haben wir im Prinzip für uns vorher einen Testballon gehabt. Wir haben in Schweden den dortigen Marktführer gekauft, die auch ein integriertes Modell hatten mit eigenen Bussen und eigenen Fahrern. Deutlich kleiner, also eher 30, 35 Busse, ähm, wofür uns relativ schnell klar war, wir haben genug Partner außenrum, die das quasi aufnehmen würden, die die Busse und Fahrer und den ganzen Betrieb für uns dann übernehmen. Das heißt, wir haben das integriert gekauft und haben aber den Betrieb relativ schnell dann auf, auf unsere Partner verteilt. Und aber auch da im Prinzip den Übungsfall gehabt, was passiert denn, wenn wir so ein, das, das habe ich vorhin gemeint, mit komplexere Deals sich zuzutrauen. Wir haben das da im Prinzip getestet auf, auf einer kleineren Dimension und dann das auch wieder angewendet auf, wie würde man das in der Türkei machen. Und heute ist es so, dass die, bevor wir, also als wir es gekauft haben, hatte das Business ein paar hundert eigene Busse, die sie betrieben haben. Und natürlich irgendwie alles, was da an Fahrern, Wartung, Werkstatt und, und alles Mögliche dran hängt. Und wir es heute in großen Teilen ähm, mit Partnern wieder gemeinsam machen, die quasi den Betriebsteil übernommen haben. Wir haben noch selber fahren, aber es sind deutlich unter 100 Busse heute. Ähm, und, und deswegen am Ende wieder sehr stark in Richtung unser originales Modell da zurückgekommen sind. Aber auch da wieder den Test vorher für uns in einer kleineren Dimension hatten und damit auch das Verständnis, okay, das sind die Sachen, die man tun muss, das ist das, was irgendwie passieren und schiefgehen kann. Wir trauen es einfach auf einer größeren Dimension zu. Und wie gesagt, hat im Nachhinein dann gut funktioniert. Aber auch deswegen war natürlich die Hürde, zu sagen, wir machen diesen Deal für uns höher und wir haben, glaube ich, mehr Arbeit in Vorbereitung, Diligence-Arbeit ähm, und auch Analyse ähm, für uns gemacht, um am Ende zu sagen, der Deal in der Türkei ähm, ist für uns gut und wir sollten den machen. Ne?
1: Springen wir mal noch mal ein paar Jahre ähm, zum medial wahrscheinlich äh, größten Deal. Ähm, in Zahlen etc. Man findet zwar ein paar Zahlen, ähm, was äh, die Greyhound-Akquisition wohl gekostet hat und so, aber das ist gar nicht mal so wichtig, sondern ähm, was ich spannend finde, du hast vorhin Timing bei Deals angesprochen, zwar Corona-Pandemie, du hast gesagt, vor der Pandemie hat Greyhound ein paar hundert Millionen Umsatz gemacht. Mhm. Warum hat das Timing gepasst in der Pandemie, wo es euch ja jetzt auch nicht unendlich gut ging, muss man mal ehrlich sagen. Das ja, also Das Geschäft war ja von heute auf morgen weg. Ihr durfte zeitlang gar nicht fahren, etc. Warum war das ein guter Zeitpunkt, zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Akquisition von der stärksten Marke, die es in den USA äh, überhaupt äh, gibt ähm, für diesen Markt. Ähm, wir kaufen die jetzt.
0: Ja, ja es ist auch, ähm, als wir angefangen haben, bei uns intern zu diskutieren, ob ähm, das eine Möglichkeit ist, war das jetzt auch kein wahnsinnig gutes Timing. Also wie du sagst, ja, das war immer noch mitten in der Pandemie, ähm, unsers Unternehmen ging es überhaupt nicht gut. Es war nicht klar, wie lange die Pandemie dauert, wie sie ausgeht, ja, wie, ob unser Markt nachher weiter existiert, ähm, was da in Summe mit Nachfrage und, und Kundenverhalten und sowas passiert, war überhaupt nicht klar. Ähm, wir haben uns Greyhound als ähm, möglichen Partner, Akquisitionsziel, wie auch immer man es mag, schon sehr, sehr lang angeschaut. Ähm, das stand schon auch mehrfach von den Verkäufern zum Verkauf. Ähm, und wir haben... Äh, aktiv quasi Ende 2019 da reingeguckt. Damals gab es wirklich einen Verkaufsprozess auf einen offiziellen. Wir sind damals irgendwann aus dem Prozess abgesprungen, wenn man so will, weil uns der angefragte Preis einfach zu hoch war. Das glauben wir nicht, dass es wert ist, können wir nicht bezahlen. Wir sind jetzt, wenn das die Erwartung ist, einfach nicht mehr in dem Prozess dabei. Wir hatten damals aber schon zwar ein gewisses Vertrauen, dass das grundsätzlich irgendwie als Deal von Sinn machen könnte und dass da sehr viel Synergien gibt und, und irgendwie als, ähm, als, als Geschäft einfach spannend ist. Da ist der Deal damals auseinandergeflogen, also haben es nicht verkauft bekommen. Ähm, dann ist die Pandemie passiert und dann hat natürlich sich keiner getraut, das anzufassen eine ganze Weile. Und dann ist mit, mit Greyhound passiert, was mit quasi allen äh, Reise- und, und ähnlichen Businesses in der Pandemie passiert ist. Es ist einfach massiv die Nachfrage eingebrochen, ähm, also Größenordnung. Hat sich das ein bisschen halt halbiert in 2020 und 2021 versus 2019? Und 2019 ist auch irgendwie alles public. Ja, haben die irgendwie größer um 750 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Also signifikant zusammengeschrumpft. Und wir haben dann im Prinzip aus der Situation heraus für uns auch versucht, ein Stück weit die Chancen in der Krise zu sehen. Und das war, glaube ich, im Nachhinein. Im Nachhinein ist es. Wahrscheinlich ist wieder mal offensichtlich. Zu dem Zeitpunkt war es überhaupt nicht offensichtlich, weil auch wir mit unseren eigenen internen Problemen da mehr als ähm, hart zu kämpfen hatten. Aber wir haben versucht, einfach aus der Situation heraus zu sagen, wie machen wir denn das Maximal aus dieser Krise? Ja? Und allen da draußen geht es schlecht und unseren Wettbewerbern geht es mindestens so schlecht wie uns. Wahrscheinlich kommen wir besser weg, weil wir datengetriebener Sinne schneller entscheiden und, und anpassen können und so weiter, und dem Wettbewerb wird es schlechter gehen. Und haben dann versucht, einfach mal sehr strukturiert in den Märkten einfach zu, zu überlegen, wo kann ich denn auch Konsolidierung treiben? Was macht denn irgendwo Sinn? Und, ähm, und am Ende ist Greyhound schon der, der größte Deal, den man da irgendwie hat machen können. Und wir haben auch da sehr lange gebraucht, um damit komfortabel zu werden und haben auch ähm, sehr, sehr viel Arbeit gemacht, um es im Detail zu verstehen, um für uns auch Szenarien zu rechnen, was passiert, wenn ja, die Pandemie länger dauert, die Nachfrage nicht zurückkommt, der Markt nicht mehr so groß ist, die Integration länger dauert, da ähm, auf der Teamseite dort dass es irgendwie Schwierigkeiten gibt, also einfach unterschiedlichste Szenarien durchgerechnet und versucht halt einen sehr, sehr robusten Business Case zu bauen, wo nachher auch in einem, in einem miesen Marktszenario der Deal für uns Sinn macht und ähm, und haben dann natürlich in der internen Diskussion bei uns im Team, aber dann auch in Richtung Board und Shareholder-Seite sehr, sehr kontrovers diskutiert ja? und irgendwie genug Stimmen gehabt, die gesagt haben, was könnt ihr nicht machen? ja? Ihr müsst irgendwie so viel Geld sparen wie möglich und irgendwie Hauptsache überleben und ihr könnt jetzt sicher kein M&A-Deal machen. Ähm, bis dann auch ein Stück weit die, die positiveren Zeichen vermehrt haben, ja wieder kam, Regulierung rund um ähm, Lockdowns und so weiter irgendwie besser geworden sind und dann auch mehr Optimismus da war und wir dann, glaube ich, auch da wieder ein gutes Timing getroffen haben. Ähm, ich, man hätte den Deal wahrscheinlich auch ein Ticken früher machen können, ähm, aber am Ende ein sehr gutes Timing, glaube ich, getroffen haben, Richtung Ende der Pandemie, aber auch einfach mit der Verkäuferseite da in einem sehr, sehr engen Austausch waren und, und immer wieder versucht haben, in dem Prozess unser starkes Interesse zu signalisieren, dass die sich auch darauf verlassen können, am Ende da eine Lösung für, für ihr Problem in dem Sinne. Also sie wollten halt Gray auch unbedingt loswerden, zu, zu finden. Und dann war es für uns irgendwann unternehmerisch so klar, dass da so viel Wert und Synergie drin ist, auch in dieser sehr, sehr schwierigen Phase diesen Deal zu machen, dass haben gesagt wir müssen das machen. ja Das ist strategisch so relevant, so transformativ für den US-Markt. Wir müssen das machen. ja Und wir, wir kriegen es auch hin, einen Business Case zu bauen, der so robust ist, dass wir ähm, auch bei uns genug Finanzierung haben, um am Ende irgendwo ein Downside-Szenario ähm, quasi ähm, das, das das durchstehen zu können. Ja. Und wie gesagt, es war extrem viel, viel, viel Arbeit. Ähm, am Ende aber jetzt, jetzt, das ist jetzt fast zwei Jahre her, ziemlich genau zwei Jahre her, ähm, hat sich halt brutal gelohnt. Ja? Ein riesiger Fortschritt für uns natürlich in der Marktposition in den USA, riesige Synergien da drin. Wir haben mittlerweile ähm, das komplette US-Business, also Flix und Greyhound auf einer Plattform, riesige Synergien auf der Tech-Seite, Kundenseite, Marketingseite. Ähm, immer noch sehr viel zu tun in der Restrukturierung und Transformation von dem Geschäft. Ähm, aber ein extremer Werttreiber, weil einfach US als Markt für uns sehr, sehr groß geworden ist und, und perspektivisch auch sehr profitabel sein wird und von daher war es im Nachhinein die richtige Entscheidung, aber wie du sagst, jetzt zu dem Zeitpunkt, als wir es diskutiert haben und dann die gemacht haben, war es überhaupt nicht klar. Ja. Ich
1: glaube, was man auch dazu sagen kann, ihr wart schon trotzdem relativ stark in den USA, ihr habt ja schon einige Linien gehabt, es gab auch da schon immer wieder, glaube ich, Berichte, dass Greyhound manche Linien eingestellt hat, weil sie da auch immer mal wieder mit äh, euch äh, ein bisschen, äh, also wahrscheinlich lag es nicht nur an euch, aber auch daran, dass ihr manche Linien vielleicht sogar besser abgebildet habt. Ähm, ich glaube, es gab so ein paar Punkte, die da auch dafür sprechen. Also das nochmal kurz als Kontext. Ähm, es war nicht das erste Mal, dass ihr euch in die USA gewagt habt.
0: Ähm, das, das stimmt, wir hatten, wir hatten ein eigenes Business, aber also in der Größenordnung war Greyhound sieben- bis acht mal größer als wir. Also signifikant viel größer. Ja, wir haben schon auf ein paar Linien, glaube ich, da ähm, guten Job gemacht und Marktanteile gewonnen, aber im Großteil des Landes ist Grant der klare Marktführer gewesen. Und deswegen, wie gesagt, was für uns so transformativ einfach, was auch die Marktposition angeht. Und es hätte extrem viel Zeit und Geld gebraucht, das für uns organisch aufzubauen und auf ein paar, auf Teilen vom Netz. Und das vielleicht muss man in dem Detail verstehen. Grant betreibt ein ja Netz einfach quer durchs Land, zwischen auch Städten, wo es sonst keine, keinerlei Verbindung gibt. Und gerade auf so auf ähm, auf Strecken, wo vielleicht ein, zwei Busse am Tag fahren, da im Wettbewerb dieses Netz aufzubauen und über die Zeit einfach Umsatz und Profitabilität zu schaffen, ist fast unmöglich, dieses Investment zu rechtfertigen. Von daher war es auch für uns jetzt auch die, die sehr rationale Entscheidung zu sagen, zu welchem Preis, Kaufpreis plus Integrationskosten plus was auch immer man sonst auf dem Weg da noch an Verlusten hat, ähm, versus was brauchst du, um organisch eine ähnliche Marktposition aufzubauen, war der M&A-Deal für uns einfach vorteilhafter und hat am Ende dann Sinn gemacht, um, und wie gesagt, wir hatten US-Business, aber es war im Vergleich zu Greyhound immer noch relativ kleiner.
1: Ne? Ja, also es war witzig, war, ich kann dir ganz genau sagen, wo ich spazieren gewesen bin, äh, als ich das gelesen habe, ich war so, what the hell ähm, ist hier passiert, ich war tatsächlich äh, in Kapstadt, ähm, und ähm, es war, ich bin da runtergeflogen, und drei Tage später wurde ein Omikron bekannt gegeben, so viel zum, zum Ende der Pandemie. Ähm, aber das war auf jeden Fall faszinierend, dass ich das gelesen habe, weil es trotzdem so als Marke, und ich bin ja jetzt nicht so häufig in den USA und auch noch nie Greyhound gefahren, aber trotzdem kannte man irgendwie die Marke, dann äh, schon gemerkt, dass das ein äh, großer Deal ist und äh, dass da viel passiert. Ähm, am Ende auch eine Frage, die, die mich interessiert. Ähm, ich meine, du hast gesagt, es ist nicht nur Kaufpreis, es sind auch Integrationskosten wenn man jetzt mal sagt, okay, Kaufpreis ist, ist in Ordnung, womit rechnet man denn bei so einer Integration? Also wenn man sich das anguckt, was zählt da alles mit rein, auch als Kostenblock, weil ich glaube, gerade in so einer Größenordnung kann sich das fast niemand mehr vorstellen, der es nicht schon mal gemacht hat.
0: Hm. Ja, und das ist keine Frage, die sich, glaube ich, trivial in drei Sätzen beantworten lässt, weil es je nach Fall natürlich sehr unterschiedlich ist, aber so ganz grob von den Blöcken ist für uns, zum einen natürlich hast du ein laufendes Business dort, das jetzt in dem Fall auch nicht profitabel gewesen ist, weil einfach durch die Pandemie so viel Nachfrage weggebrochen ist, dass am Ende da einfach Verluste passiert sind. Das ist die Frage, wie lange brauchst du, um das Business in sich wieder über die Nulllinie zu bringen? Ja? Wie viele Verluste passieren damit? Und das sind einfach hart Kosten und, und, und Cashout. Und dann hast du natürlich eine Situation, wo du eine ganze Weile auch jetzt, bevor du in der Lage bist, Synergien zu heben, Vorbereitungszeit hast. Ja? Ich, wir haben glaube ich, in, etwa ein Jahr gebraucht, um auf der Tech- und Plattformseite Vorbereitungen alles hinzukriegen und abzuschließen und sagen, wir können jetzt das switchen. Ja, wir können jetzt quasi die alte Greyhound-Technologie abschalten und unsere Flix-Plattform da im Prinzip reinsetzen. Das dauert einfach eine Weile, solange hast du doppelte ähm, Infrastruktur laufen. Ähm, das kostet aber sehr viel Geld. Dazu hast du Haufen Ineffizienzen, die erstmal passieren. Doppelte Teams, Marketing-Budgets, die nicht ähm, optimal allokiert sind, wo es wo es ähm, Überlappungen gibt, ineffizient und so weiter. Ähm, du hast natürlich auch dann klassische Restrukturierungskosten im Sinne von, natürlich haben wir da auch ähm, über die Zeit Team umorganisiert, ja, Funktionen zentralisiert ähm, und, und hast da Abfindungszahlungen und dergleichen Themen. Ähm, das, glaube ich, passiert einfach. Du hast einiges an juristischen Kosten, ja, Anwälte, um neue Strukturen zu bauen. Du hast ähm, Steuer- und Wirtschaftsprüfer und Berater und Co., die im Prinzip auch nachher dafür sorgen, dass der ganze Accounting-Finance-Legal-Teil auf einer Logik, einem Rahmen und so weiter läuft. Ja, Irgendwie Zum Glück alles einmal, also großer davon einmal Aufwende. Aber das muss ich im Prinzip auch alles mit reinrechnen. Plus, ich glaube, du brauchst immer einen Puffer für, es passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Ja? Es kann in den USA eine Klage zu dem Thema sein, dass du vielleicht in der Due Diligence-Phase nicht gesehen hast. Es kann sein, dass du irgendeinen einfach langsamer Fortschritt auf der Integrationsseite machst und bestimmte Kostenblöcke einfach länger laufen müssen. Ja, wenn wir jetzt uns die Tech-Seite anschauen, glaube ich, haben wir das, das Frontend, also wie verkaufen wir Tickets und managen Netz und Preise, Marketing und sowas haben wir ähm, übertragen. Das ist aber immer noch ein Teil, den wir auch bei uns intern gar nicht haben. Ja. Wie managst du den operativen Betrieb, wo einfach Infrastruktur dort weiterläuft, die auch nicht so völlig unabhängig von dem Frontend ist, wo Strukturen laufen, die wir einfach doppelt vorhalten müssen für einen längeren Zeitraum, als wir vielleicht gedacht haben. Also ich glaube, man ist am Ende da immer ein bisschen zu optimistisch, wie schnell solche Sachen gehen. Und gerade wenn man jetzt, wie in unserer Situation, auch ähm, dann Business übernimmt, das einfach, dass ja über 100 Jahre alt ist, ne? wo gewachsene Strukturen oh. drin sind, das lässt sich nicht so schnell verändern. Ne? Und man ist da, glaube ich, aus der, aus der Gründer- und, und Führungsperspektive immer ein bisschen, bisschen zu optimistisch. Und auch machen wir einfach schnell, schnell. Am Ende ist, muss man aber halt sehr genau darauf gucken, was macht denn wirklich Sinn? Ne? Womit störst du das Business zu stark, dass du dann auch auf der Umsatz- und Profitabilitätsseite irgendwie zu viel verlierst, was kannst du denn zu welchem Zeitpunkt machen, wie nimmst du auch die Organisation damit, dass du die wichtigen Leute da an Bord hältst und welche Kompromisse mussten da eingehen und im Zweifel unterschätzt man, wie lange es dauert, auch einen komplexen Integrationsprozess einfach zu machen und wie lange so eine, jetzt in unserem Fall die Transformation auch dauert und und da muss man sich immer mal wieder drei Schritte zurückgehen und irgendwie darauf reflektieren, ist man da konservativ genug und, und sollte eher mit einem glaube ich sehr sehr, sehr konservativen Base Case rechnen, als mit einem wird schon alles gut und wir machen es ganz schnell, optimistischen Case. Das geht meistens schief.
1: Wir haben einmal so einen ganzen Rundumschlag gemacht zu von erster Akquisition bis zu letzter Akquisition und auch was dazwischen war. Hast du das Gefühl, wir haben irgendwas Wichtiges rund ums Thema M&A und Akquisitionen und, Akquisition und äh, wie ich es mir anschaue, wie ich das evaluiere und worauf ich mich einstellen muss, vergessen? Irgendwas weggelassen, wo du sagst, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen?
0: Ja, ich, ich glaube, das eine Thema, das für uns jetzt über die Zeit sehr gut funktioniert hat, ist zu sagen, es gibt für uns ein, es gibt ein internes M&A-Team. Also wir haben uns einfach da ähm, ein Team gebaut, das nicht groß ist, aber glaube ich sehr gut ist, ähm, von Leuten, die auch sehr stark unser Business, unser Kerngeschäft verstehen und entsprechend auch so dieses ganze Thema, wie sieht so ein gemeinsamer Business Case aus, auf welche Sachen muss ich aufpassen, welche Hebel habe ich, sehr gut verstehen und dann aber auch, Dazu, dafür sorgen können, dass nachher die Integration gut funktioniert. Also wir haben zum einen ein M&A, im Prinzip ein Deal-Team, ähm, wo auch Expertise rund um den ganzen Diligence Teil. Wir machen im Prinzip einen Großteil der Diligence für uns selber, ähm, der Arbeit. Nicht alles, was juristisch ist. Ja, Dafür haben wir dann häufig, je nachdem, wo in, an, an welchem Ort oder in welchem Land ist es ist, ähm, vor Ort nochmal Anwälte dazu. Aber irgendwie einen sehr großen Teil von der Commercial Diligence machen wir von selber. Und eben auch von der Integrationsseite, also auch nochmal ein PMI-Team, also ein Integrationsmanagement-Team, wenn du so willst, die einfach dieses Playbook haben und kontinuierlich weiterentwickeln, zu sagen, was haben wir gelernt, was müssen wir machen, was sind die Schritte, was sind die Abläufe. Und das ist für uns ein extremer Werttreiber zu sagen, wir haben diese Fähigkeit intern. Und ich muss und kann mir nicht da jedes Mal Berater dazu kaufen. Das ist jetzt wahrscheinlich ein spezieller Fall, wenn wir einfach so viele Deals gemacht haben. Aber so eine gewisse Expertise intern, wo ich mich nicht immer nur auf Leute außen und, und Berater und externe verlassen muss, finde ich extrem wichtig. ja. Irgendwie da ein gutes Verständnis für zu haben. Und meistens hat man das jetzt im Gründerteam nicht. Ja? Vielleicht hat man es im, im Investorenkreis, wo jemand da irgendwie auch nochmal Erfahrung mitbringt. Aber e irgend sowas bei sich intern und auf, auf quasi der eigenen Seite zu haben, ähm, halte ich für extrem wichtig. Und ist für uns jetzt in, in dem Spezialfall ein sehr, sehr großer Werttreiber. Deswegen so happy, dass er dann ein sehr, sehr gutes Team beieinander hat.
1: Habe ich jetzt zuletzt auch mitbekommen, als äh, weil ein Bekannter zum Beispiel im Verkaufsprozess steckt, dass dann die andere Firma, ähm, auch ein Startup aus, aus Deutschland, ähm, okay groß, also so ich glaube so 300 Leute oder so auch äh, viel intern aus der Diligence machen kann und ähm, ich glaube, jeder, der sich überlegt, das häufiger zu machen, ähm, wird wahrscheinlich mit dieser Frage konfrontiert werden, mache ich das äh, in-house oder, oder mache ich das nicht? Ähm, das ist, glaube ich, dann was anderes, als wenn man sagt, okay, ich mache einmal jetzt gerade einen Deal und habe gar nicht vor, das, das häufiger zu machen. Ein Punkt, den ich noch ergänzen wollte, den wir, glaube ich, vorhin nicht hatten bei den Kostenpunkten. Ich glaube, inzwischen muss man auch nochmal ganz anders über Kapitalkosten sprechen, ne? also sowohl also über äh, Equity als auch äh, Fremdkapital, je nachdem, was, äh, was man macht, aber so eine Akquisition, auch das... Ähm, ist wahrscheinlich so obvious, aber man vergisst es auch gerne und äh, gerade in so 2021 hat man es vielleicht oder 2020 hat man es vielleicht auch einfach so weggedacht als, ja, das, das Geld gibt's ja. Jetzt inzwischen ist das natürlich nochmal ein ganz äh, anderes Thema, was da auch noch hinzukommt bei seiner Akquisition.
0: Nee, unbedingt. Also es ist auf jeden Fall integraler Teil von dem Business Case zu sagen, was ist denn unsere Erwartung, wie sich das Business Standalone und dann quasi gemeinsam entwickelt was ist der Unterschied mit und ohne Deal und rechtfertigt das auch das Kapital, das man für diesen Deal braucht? Und, und am Ende verdiene ich meine Kapitalkosten. Ja? Also habe ich eine Überrendite auf das, was die die Erwartung auf den Kapitalkosten ist, sowohl EK als auch ähm, Fremdkapital. Ähm, das ist, glaube ich die, wie gesagt, die rationale harte Übung, die man auf jeden Fall machen muss und wo man glaube ich sehr kritisch auch sein muss ähm, mit mit welchem Szenario man da rangeht ja? und in welchem Szenario der Deal Sinn macht oder halt keinen Sinn macht.
1: Aber damit haben wir einen guten Rundumschlag zum, zum Thema M&A. Ich würde gerne einen kleinen Punkt daraus nochmal aufgreifen. Du hast vorhin nämlich bei den meinen fernbus gründern gesagt, man muss sich immer wieder die Frage stellen, inwiefern man vielleicht selbst auch sich weiterentwickelt und offensichtlich hast du dir die Frage auch immer wieder gestellt und irgendwann entschieden, okay, deine Rolle so ein bisschen zu verändern. Und ich würde gerne, glaube ich, nicht alle Beweggründe verstehen, aber verstehen, warum du dann am Ende gesagt hast, okay, Jetzt ist vielleicht der richtige Moment, ins Board zu gehen, mich ein bisschen mehr auf Investment zu konzentrieren, trotzdem natürlich noch bei bei Flix dabei zu bleiben. Was waren so die Beweggründe für dich persönlich, zu sagen, okay, meine Rolle verändert sich?
0: Hm. Ja, es ist am Ende, glaube ich, wie so oft ein Mix aus vielen Themen. Ich habe, ich glaube, ich fühle mich wohler und habe eher meine Stärken in dem Aufbauen, transformative Sachen machen disruptive Sachen machen. Und ich glaube, dass wir davon über die letzten zehn Jahre sehr, sehr viel gemacht haben. Ja, und, und das ist der Teil, der mir am meisten Spaß macht. Ja, ich habe ja, sehr lang quasi den ganzen Finanzierungs-Fundraising-Teil, M&A und auch neue Länderexpansion und so weiter ähm, verantwortet. Ähm, das ist der Teil, der mir am meisten Spaß macht. Das heißt jetzt nicht, dass wir bei Flix damit aufhören. Ja, Im Gegenteil, ich glaube, wir machen das weiter. Wir sind aber heute auf einem Stand, wo wir natürlich eine riesige Organisation geworden sind, ja, irgendwie ein paar tausend Leute, da sehr viel auch einfach ähm, sehr viel davon eine klassische Managementaufgabe ist, wo ich mich, glaube ich, auch nicht so wohlfühle darauf, dass ich das, was ich die nächsten 10, 20 Jahre irgendwie noch machen will und muss. Und wahrscheinlich gibt da, nee, nicht wahrscheinlich, sicher gibt es da Leute, die das besser machen. Und unser aktuelles Team ähm, hier, die Führungsmannschaft inklusive meiner beiden Gründungskollegen machen das sicher besser, als ich das machen würde. Ähm, und das ist, glaube ich, die, die, die Antwort, die. Für mich so der, der Haupttreiber davon war, dazu hast du, und ich habe es vorhin bei den auch meinen Firmuskollegen gesagt, natürlich eine Frage, was ist deine familiäre Situation gerade? Passt das irgendwie? In welcher Phase bist du da? Ich habe heute irgendwie drei kleine Kinder und es fairerweise, ich genieße die Flexibilität, die ich heute habe, versus ich bin jeden Tag im Operativen irgendwo drin, auch sehr. ja. Und von daher ist es, glaube ich, in der Phase für mich, in der Phase, wo die Firma jetzt gerade ist, in der Größe, wo sie gerade ist, was die Anforderungen daran sind und auch auf der privaten Seite, einfach die richtige ähm, Entscheidung gewesen und habe auch über die Zeit einfach festgestellt, dass und auch das mit mehr Investments, die wir über die Jahre gemacht haben, dass mir der Teil wahnsinnig viel Spaß macht. Ja? Und das irgendwie, glaube ich, ähm, was ist, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann da Wert stiften. Also zum einen für uns als quasi Flix Gründer, zum anderen aber auch für die Teams, mit denen wir da arbeiten, ähm, da mithelfen ähm, und mir das einfach sehr viel Spaß und, und Zufriedenheit bringt. Und dann war es so diese... Dieser Mix aus den aus den verschiedenen Bereichen, der dann auch zu der Conclusio geführt hat, zu sagen, jetzt ist ein guter Moment, ja? und deswegen hat es einfach gut gepasst und deswegen bin ich auch sehr happy, wie wir wie wir da gerade unterwegs sind.
1: Wir ja, haben noch angesprochen, ich habe es ganz am Anfang auch eingangs gesagt, die Investmentseite was reizt euch denn? Ich meine, am Ende gibt es wahrscheinlich sehr viele, die euch einfach ihr Deck zuschicken. Aber wenn du jetzt selber nochmal zusammenfasst, was sind so die Themen, die euch am meisten interessieren, kann jeder für sich vielleicht entscheiden, passt das oder passt das nicht und schickt man das mal durch.
0: Ja, ich meine, wir haben ja, wenn man unser Portfolio anschaut, schon sehr breite auch Investments gemacht auf, auf unterschiedlichen Themen. Ich glaube, wir tun uns schon leichter mit Sachen und Geschäftsmodellen, die in irgendeiner Form eine Analogie haben zu dem, was wir entweder bei Flix gemacht haben oder irgendwie schon anderweitig mal gesehen haben und kennen, wo wir das Gefühl haben, wir können einfach da inhaltlich mehr helfen. Das, dann ist die Hürde wahrscheinlich nicht so hoch. Aber am Ende, glaube ich, interessiert uns alles, was viel Technologie getrieben ist, aber alles, was irgendwie einfach ein echtes Problem löst. Also ein großes Problem draußen gibt. Ähm, wo jemand eine, eine große Ambition mitbringt, ein Gründerteam eine große Ambition mitbringt mhm. ähm, und wir das Gefühl haben, das ist ein riesiger Markt und und ich habe dann ein Team, die da wirklich einfach einen Unterschied machen können. Das klingt jetzt irgendwie sehr sehr breit und generalistisch, aber am Ende ist es schon das. ja und Wir haben jetzt nicht einen Fokus, also ich mache nur B2B SaaS oder also ich mache nur Marketplaces oder sowas, sondern wir haben sehr breit in unterschiedliche Themen investiert. Ähm, ich glaube für uns ist es, oder warum machen wir das, ist, ist zum einen, weil wir glaube ich, in Summe einen guten Zugang zu spannendem Dealflow haben und, und aus dem Netzwerk, das wir uns über viele Jahre da aufgebaut haben und wie gesagt, weil wir, glaube ich, mit dem, was wir gesehen und gemacht haben und auch ein Netzwerk mitbringen auch den Teams da helfen können ne? und damit, glaube ich, einen Unterschied ähm, machen können ähm, und das ist so ein bisschen die, die Logik, die dahinter steht von daher, glaube ich, würde ich jetzt nicht das hart konzentrieren auf, wenn du kein Marketplace-Business machst, dann brauchst du mir irgendwie den Stack nicht schicken ähm, sondern wir schauen uns da sehr, sehr breit irgendwie Sachen an und versuchen, aber ein Stück weit auch ans Ökosystem, glaube ich, zurückzugeben, so wie damals der erste oder die ersten paar Angels an uns geglaubt haben, ähm, heute einfach Teams irgendwie da sehr früh mit zu unterstützen und dann ähm, dafür zu sorgen, dass in Deutschland und Europa das Ökosystem sich weiterentwickelt und, und sich einfach da eine noch coolere und größere und erfolgreichere ähm, Textszene auch ähm, entwickeln kann.
1: OMI, aber ich würde trotzdem gerne äh, eine Lanze für euch brechen. Ich habe noch nie, wirklich noch nie was Negatives über euch als Angels gehört. Und ähm, ich habe man kriegt ja immer mehrere Perspektiven, aber irgendwie kriegt ihr das hin, bei allen ähm, hilfsbereit, ehrlich ähm, und äh, direkt zu sein. Und ähm, das ist ja, glaube ich, schon schon was, was ähm, viele Gründer äh, sehr schätzen, sehr brauchen. Das heißt, ähm, das äh, durchweg durchweg positiv kann mir vorstellen, dass ich dich irgendwann nochmal einlade und frage, wie baut man eigentlich so ein, ich nenne es jetzt mal, dass ihr zu dritt so ein kleines Family Office gebaut habt, auch Marcel, den ihr mit reingenommen habt, so wie baut man das eigentlich, sodass das äh, funktionieren kann? Ja, das kann nochmal irgendwann eine andere Episode werden.
0: Sehr, sehr schön zu hören und glaube ich auch nicht selbstverständlich. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, als als Gründer und dann irgendwie da selber drin zu sein, hat sehr viel gesehen und schätzen am Ende auf der Investorenseite die Leute, die halt konstruktiv sind und mit dir ehrlich irgendwie da, versuchen, Dinge zu lösen, einfach am meisten. Und das versuchen wir so ein bisschen in dem, glaube ich, weiterzugeben, was wir als Angel und Investor irgendwie machen und mitbringen. Von daher, umso, umso schöner bist du ne Vielen Dank.
1: So, ähm, damit haben wir eigentlich einen perfekten Rundumschlag um alle Themen für die Journalisten und Journalistinnen, die vielleicht jetzt noch zuhören und sich gefragt haben, wo kommt die Börsengangfrage? Sie kommt nicht. Ähm, das ist ein Thema, das wir hier nicht behandeln werden. Ähm, das äh, gibt, glaube ich, genug andere äh, Medien, die das dann mit der La im Laufe der Zeit machen können. Es steht ja re
0: regelmäßig, äh, Gerüchte halber, irgendwo in der Presse ja, von daher ist da nicht viel zu sagen.
1: Genau, ich glaube, ähm, das, das passt in den Rahmen hier eh nicht rein, brauchen wir nicht. Ähm, Jochen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für all die Erfahrungswerte und ähm, wie gesagt, vielleicht hole ich dich nochmal für eine Family Office-Slash-Investment-Episode ab.
0: Cool, alles klar. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank ähm, und bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja?